0: Va ora in onda la bomba umana con Francesco Borgonovo e la linea va al vice direttore della verità Francesco Borgonovo ed eccoci buongiorno
1: buon inizio di settimana siamo a quasi tre mesi di guerra e oggi sui principali quotidiani italiani vediamo dei proclami che un po' fanno pensare, ci riprenderemo il Donbass, eh, titola Repubblica, fa virgolette, ovviamente è una frase eh, del vice comandante dell'esercito ucraino che dice eh, abbiamo fermato il nemico che si sta ritirando, libereremo tutto l'est del paese e c'è la Nato che va in soccorso diciamo di queste affermazioni dicendo l'Ucraina può vincere, è il Nato che eh, dopo che la Turchia ha tolto il veto agli Di Finlandia che hanno confermato l'adesione, insomma, evidentemente si prepara a stringere la morsa attorno alla Russia. E questo non credo che sia un segnale bellissimo, nonostante tutti i toni trionfalistici che sentiamo in queste ore eh, perché avete idea di cosa significhi riprendersi il Donbass? Lì, persino, il New York Times spiegava che i russi in realtà nell'est dell'Ucraina, stanno avanzando, continuano ad andare avanti, hanno preso delle città, hanno preso Mariupol, sì, magari sono stirati da Kharkiv, però eh, questo è eh, comunque un segnale che si vuole andare avanti, persino gli Stati Uniti cercano un cessate il fuoco, non si capisce quanto di facciata sia questa richiesta quanto, insomma cerchino davvero una forma di trattativa, però evidentemente insomma, si vuole andare avanti e eh, ricacciare Putin in Russia questo è lo scopo di tutte queste bellicose dichiarazioni e, e il dramma vero è che dalle nostre parti credo che si capisca bene eh, quali conseguenze tutto questo potrebbe portare e soprattutto sul lungo periodo perché poi eh, quello che, che accadrà lo pagheremo probabilmente noi e nel frattempo continuiamo a comprare gas eh, dalla Russia perché anche Stamattina arrivano fonti di agenzia eh, da eh, la Commissione europea che dice che le società europee potranno aprire un conto presso Gazprom Bank per il pagamento del gas russo eh, in Euro e in dollari senza violare le sanzioni, Cioè praticamente si fa una gabola per cui le, eh, le nostre nazioni aprono dei conti in Euro e in dollari la banca di Gazprom che è la grande fornitrice, la compagnia fornitrice di gas russo e che poi con- provvederà a convertire in eh, rubli, è una zona grigia in effetti come ha detto Fraghi però va bene, così, diceva tutti bene, dobbiamo fare la guerra, Putin distruggerlo e ributtarlo fuori dal Donbass però, però continuiamo a comprargli il gas e nel frattempo la gente continuerà eh, immagino a morire perché e lì poi che si va no? lavorare, il punto è che c'è una seconda fase della guerra, questa è iniziata da qualche giorno, che prevede insomma, la vittoria dell'Ucraina. Non è più l'idea, salviamo i russi e impediamo l'invasione, ma eh, facciamo vincere l'Ucraina e vediamo fino a che punto possono andare avanti. Nel frattempo se Putin se ne cominciano a dire di tutti, continuano a dire di tutti i colori secondo qualcuno addirittura oggi avrebbe eh, no, affrontato un'operazione no, per il tumore, insomma se non, se noi abbiamo questa idea stravagante, no, un po' viziata del conflitto in atto, eh, che si basa su eh, gli acquisti delle magliette di Zelensky, il voto a questo gruppo la Calu Short sostenuta dallo stesso Zelensky che ormai interviene dappertutto no? Noi, se volete viene anche alle vostre feste private Battesimi, Sagri La Porchetta
2: e
3: eh,
1: il racconto che fanno invece eh, altri media stranieri non è esattamente eh, questo lo spiega anche molto bene il generale Fabio Mini che dice Kiev rimonta solo sui media, perché in realtà sul terreno insomma, i russi continuano ad avanzare. E allora come si fa a eh, continuare una guerra, a ricacciare indietro eh, Putin che continua ad avanzare? E quanto durerà questo conflitto? Eh, se io penso ai soldi che hanno messo gli Stati Uniti, 40 miliardi di dollari, di cui 20 solo per le armi, mi viene da pensare che sarà. Un conflitto piuttosto lungo, eh, un conflitto che ci avvia verso un eh, Vietnam, verso una situazione asiatica nel cuore dell'Europa. Allora, sai che cosa facciamo? Federico Mi un brano che ci ricorda quegli anni, lì, no? gli anni del Vietnam, quando le canzoni chiedevano pace e non più guerra e quando la controcultura di sinistra era contro gli interventi militari. E dall'altra parte del mondo sai cosa è cambiato da allora? è cambiato che allora l'Europa era eh, anche simbolicamente non molto potente non si poteva più di tanto toccarla pensarla, pensare di fare quello che si voleva all'interno del vecchio continente oggi invece l'Europa è nella situazione del Vietnam no? può essere eh, utilizzata come un terreno per guerre per procura e, i paesi destabilizzati, no? che continuano a combattere all'interno a guerra a bassa intensità e poi magari qualche volta, come succedeva con il Vietnam, la guerra scavallava, passava di là, ad esempio in Cambogia. Ecco, noi forse a questo punto siamo la nuova Cambogia, senza un criterioscritto. Siamo, questi erano i Kiddosphere Water Revival che hanno scritto varie canzoni che sono diventate un po' spesso di colonna sonora no? della guerra del Vietnam, le abbiamo viste anche in Forest Camp e in altri film americani e, e il, il quadro era proprio questo, ma che cosa potrebbe succedere qui in Europa? E, la sensazione che abbiamo verso questo scenario asiatico vincono sul e con un concorso europeo, l'Eurovision vincono sui media, ma gli ucraini, ma a eh, nostro attento eh, sul terreno insomma, lo scontro, l'avanzata russa continua. Se volete parlare con me eh, di questi temi o di qualunque altra cosa insomma, potete chiamare lo 02663529 e entrare in diretta, altrimenti ci iscrivete come al solito su Whatsapp, eh, potete insomma, commentare eh, perché mi interessa capire anche un po' qual è l'umore della popolazione, io continuo a vedere dei sondaggi secondo cui eh, gli italiani non vogliono eh, la guerra, no? eh, hanno timore delle conseguenze che potrebbe avere eh, e vanno, vanno avanti mh, a, a dire che se fosse meglio smetterla. Eh, c'è commento che dice finalmente metti della bella musica e eh, vabbè eh, questi sono, no, ma sono gusti io ogni, ogni tanto mettiamo anche qualche classico come questo, dai cerchiamo di accontentare tutti e soprattutto accontentare me perché la trasmissione è la mia e metto le canzoni che mi pare, grazie, non sto scherzando ovviamente. Ehm, Ecco qui Mario che ci chiede molto brianta, signor Norovolomo, come fa l'Ucraino a restituire 40 miliardi di dollari? Eh, ma, eh, il punto non è che gli debba restituire, eh, il punto che gli vengono dati e poi dopo ci sarà eventualmente come dire, un grande lavoro da fare no, per la ricostruzione dell'Ucraina. E eh, cosa succede? Quando devi ricostruire, che ci qualcuno che ci metta i soldi e si tenga gli eventuali guadagni e lì sarà. Un grande business, abbiamo la prima telefonata, buongiorno.
4: Buongiorno, ciao
0: Borgo Novo, Mauro da Reggio. Visto buongiorno. che l'America ha stanziato 40 miliardi per questa guerra qua, senza calcolare quelli che ha speso dal 2014 per organizzare, istruire eh, gli ucraini no, in questi otto anni qua, che saranno altri, dicono 7-10. Calcolato che mi sembra anche che, di ricordare che arrivavano due volte alla settimana dei pullman strani a una caserma Ederle con della gente che aveva delle tute nere che ne rimanevano dieci giorni e questo si rifà al 2013 e poi ripartivano. Io voglio dire con un paese che fa 150 miliardi di PIL all'anno. Che l'America sia il eh, bianco cavaliere che viene a a, a punire i torti dei poveri, non ci ho mai creduto e mai ci crederò, Dico che cosa ci potrebbe essere sotto se non eh, eh, gli sporchi interessi di di Biden che già da anni è di suo figlio sotto qualcosa di di non detto che viene viene propagandato in questi giorni qua.
1: Chiaro, chiaro, e questo è, insomma, il punto è abbastanza chiaro. Ovviamente sappiamo che insomma, le grandi potenze non è che si muovano eh, così, anche la Russia non è che si muova per eh, chissà quali scopi metafisici per fermare l'avanzata dell'anticristo queste cose qui. Ognuno, ogni grande potenza fa i suoi interessi, cerca di gestire la propria sfera di influenza al meglio e agisce secondo la propria dottrina, caratteristica e quindi eh, le grandi potenze fanno i propri affari. Il punto è che anche l'Ucraina sarà un affare: le terre del Donbass sono terre sappiamo molto ricche di materie prime, ehm, sappiamo che ci sarà un grande business nella ricostruzione di un intero paese perché viene ricostruita l'Ucraina, già oggi è un paese che fatica molto a, 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 a chiudere i bilanci e il rischio immediato, e lo faceva presente il ministro dell'Ucraina dell'Economia, è che eh, non escano le derrate alimentari e quindi sostanzialmente non ci siano i soldi per tenere eh, in piedi lo Stato prossimo, nelle prossime settimane, quindi l'appello che loro facevano, raccolto anche ieri ad avvenire, è fate comprare, fate uscire il grano e questi altri prodotti eh, ucraini, eh, quindi il punto è che ci sono degli affari, ci sono degli affari sull'energia, ci sono degli affari sulla ricostruzione, dell'Ucraina, ci sono degli interessi appunto nell'indebolire la Russia, nel creare un po' di scompiglio, però ci sono anche degli interessi che poi potrebbero rivelarsi, come dire, controproducenti per gli Stati Uniti, perché poi se si compartano la Cina, l'India e gli altri stati del mondo in un fronte anche occidentale questa cosa non è proprio simpaticissima. Abbiamo un'altra chiamata, buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno. Berengaring subrico da Roma. Eh, io faccio, ogni tanto faccio un po' di politica sticcia con gli amici di no, Lega, e ho incontrato un amico che ha un'impresa edile. Eh, e mi ha sottoposto due quesiti a cui non ho potuto rispondere quindi adesso ascolterò se potete darmela come risposta o almeno un suggerimento da dare il il primo quesito era praticamente il 110% i soldi del 110% sono stati dati tutti alle SPA che sono grandi aziende che non hanno però eh, né tante volte operai che fanno i lavori edili né eh, hanno idea di quello che devono fare mentre le SRL che sono poi quelle come la sua che danno lavoro agli operai fisicamente e costruiscono e fanno ristrutturazione e tutto, eh, non hanno visto nulla e continuano a non vedere nulla, non è tutto bloccato e praticamente solo, sono tutti ponteggi, in effetti qua in giro per Roma si trovano solo ponteggi, ma sui ponteggi non si vede nessuno. Il secondo quesito era, lui ha fatto, ha dato lavoro a 5, eh, ha fatto richiesta scusate, di cinque operai. eh, stranieri per i quali lui sta pagando da gennaio l'affitto della casa perché la legge eh, prevede che eh, venendo qui gli devi dare eh, l'alloggio devi garantire l'alloggio e giustamente anche il lavoro però il fatto che lui 'ha, ha fatto richiesta ma non, eh, questi operai non si sono mai visti nel senso che il, in quest'Ura o da qualche parte eh, qualcuno non sta facendo il suo lavoro e non, eh, non arrivano però lui ci sta rimettendo fino adesso ci ha rimesso 10.000 euro di tasca sua per eh, gra- garantire un alloggio a qualcuno che non esiste, che non, che non è in Italia e anche il suo lavoro ne inficia perché ha bisogno di operai ma non, eh, non se ne trovano
1: sì, chiaro Io non so, so bene a... come posso aiutarla Credo che dovrebbe rivolgersi all'Avvocato, eh, c'è un problema ovviamente di soldi del 110%, questo è un problema politico eh, che poi ci sono le grandi aziende che se li accaparrano e i sindaci più piccoli fanno che fatica, ma questo è un problema cavico del nostro paese e, e infatti, si permette le soldi a pioggia, poi c'è sempre qualcuno casualmente che se li piglia prima degli altri. Eh, quanto agli immigrati, sinceramente, non le so dire, ci deve essere un sacco se non qualche qualche intoppo ehm, spero che il suo, suo, suo amico riesca a risolvere magari dell'utilizzo di un se si trovassero in tanto, non lo dico per fare una critica, in questa situazione in mezzo di scuro sulla colpa degli imprenditori se si permesse il personale italiano sarebbe meglio se eviterebbero questi problemi anche se delle volte il personale italiano non c'è, o qualche volta insomma, non lo si deve accettare e non credo che sia il caso dell'amico del, del, del nostro ascoltatore. Arrivano altri messaggi, c'è chi chiede, ma secondo voi ha ragione chi dice che i russi stanno perdendo e chi dice che i russi non stanno usando la mano pesante per non fare troppi danni agli ucraini e che volendo potrebbero vincere la guerra in poco tempo? E, eh, sì, il problema è che non è che possono vincere la guerra in poco tempo, e o sono buoni e non stanno usando la mano pesante io credo che eh, ci sia un problema in Ucraina cioè eh, le famiglie russe e ucraine sono, eh, fanno parte in qualche maniera delle differenze di uno stesso popolo per lo più a parte insomma, alcune zone della nazione e quindi eh, ci sono persone che hanno un parente di qua un parente di là hanno eh, delle situazioni insomma sono ucraina, russi e quindi il problema è che non si può distruggere un paese dove ci sono persone amiche, no? parenti, fratelli come dicono sempre i russi su quello, non mentono quindi è una cosa di cui tenere conto non si può eh, inimicarsi l'opinione pubblica, Putin ha bisogno anche di avere sostegno interno e quindi eh, non si può andare avanti come dire, a, a, a radere al sole quindi eh, dico questo e poi andiamo in pubblicità e dopo prende le altre chiamate che sono in attesa noi pensiamo, ci stupiamo di questa cosa no? che non si bombardi a tappeto, che non ci siano queste ma intanto i russi non hanno mai fatto una guerra a rampo in vita loro, si perché dovrebbero fare la messa. secondo, ma ehm, il fatto che gli americani o la Nato quando arrivano in un posto distruggano le città, suoni di bomba, arragano il suolo Uh, interi palazzi, statue eh, massacrando anche la popolazione ci cioè, facciano delle robe di questo genere non significa che noi dobbiamo farlo tutto così cioè, noi ci stupiamo probabilmente che non avvenga questa cosa in Ucraina perché noi nella stessa situazione la Nato o gli Stati Uniti avrebbero fatto lo stesso avrebbero fatto proprio questo, avrebbero bombardato il tappeto, distrutto le città e preso come hanno fatto a Baghdad, come hanno fatto a San Lugio, come hanno fatto a Belgrado. Il fatto che questo non lo facciano per loro è eh. sorprendente, no? perché come è possibile che questi agiscano? In un modo diverso, è una tecnica militare diversa, lo spiega il generale Fabio Mini nel libro per me uscito, l'uscita, Cardini, Franco Cardini, l'abbiamo cercato di spiegare con Luciano Cansora eh, nel libro, facendo che la, so, l'automarchetta che si chiama Guerra in Europa, uscito per l'editore Ox, se vi interessa ci sono un po' di risposte a questo tema, l'occidente e la russa propaganda che c'è il nostro libricino per gli editori Fox che è costante 12 anni, quindi insomma da tanto, no? insomma noi ci dobbiamo arricchire su questa cosa però credo che sia importante dare una lettura un po' diversa dei fatti, andiamo un secondo in pubblicità, pochissimi istanti, però poi torniamo che ci sono
0: i Pokémon Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo in onda con Francesco Borgonovo.
1: Allora, eccoci qui, abbiamo due chiamate, buongiorno.
2: Buongiorno a lei, senta Borgonovo. Okay. È Mario Mercate che parla, io sono quattro anni che non, il mio numero non passava e ringrazio che finalmente passa, anche perché io non, ho, non, non mi sono abbonato, ma vi ho sempre dato il tributo, perché prima voglio vedere come funziona. Però le devo fare una domanda, penso che la posso fare solo lei. Io da giovane ero abbonato al club degli editori, e avevo letto Taras Bulba tra i vari numeri, perché era appassionato della, anche della letteratura russa. L'ultimo capitolo di Taras Bulba, non so se lei lo conosce, e l'ultimo sì. capitolo mi ha lasciato per 60 anni, 65 quasi, un, un interrogativo. Oggi questo eh, interrogativo mi è stato finalmente spiegato perché Tarasburba per vedere l'impalatura del figlio sulla piazza di Kiev ha dovuto pagare degli ebrei no? per poter assistere a quello sta parlando lo scrittore che lei sa chi è questo scrittore che poi è stato sepolto vivo perché era epilettico e, e, e insomma e sepolto vivo alla, ultimamente, al cuore. ultimamente Ecco, ultimamente ho sentito addirittura da una ragazza ucraina che era qua che ha detto no ma guardi quando l'hanno disotterrato aveva tagliato via la testa questi sono gli ebrei quando li tocchi io ho lavorato ecco, ma cosa c'entrano gli ebrei qui? Eh, no perché appunto qui, ha toccato gli ebrei che cioè lui ha dovuto pagare degli ebrei Sì, ma
1: qui non stiamo parlando degli ebrei stiamo parlando delle insomma, russi ucraina non che c'entra l'ebreo adesso in questo momento.
2: Eh, e ho fatto di tutto subito perché ho arrivato un'azienda fallita che dipendeva da loro, era tutto sottoricato, li ho scartati subito, sono riuscito a scartarli. È un mondo che a parole sono tutti campioni, a parole. Ma eh, si si la, la cultura è un'altra cosa, ok? Comunque Fa piacere che Vabbè, ho ehm, a parlare con lei, grazie, è il suo pensiero.
1: Grazie, però non, non capisco bene cosa, cosa sente negli ebrei, non eviterei eh, di, 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 di entrare in ragionamenti dire, straordinari e discutibili. Allora, eh, arrivano vari Whatsapp, c'è Claudio dal Bairate che dice buongiorno, spesso vedere persone innocenti. Eh, soffrire ma gli ucraini mi sento di dire che quel colpa del suo mal a se stesso beh sono con, insomma, colpa di alcuni eh, loro mali di altri evidentemente La ha responsabilità la Russia anche eh, ci si vuole in due per fare una guerra ovviamente no eh, credi gli altri sono i santi però eh, stiamo cercando di costruire una visione un po' diversa eh, c'è, eh, il nostro amico Fabio che dice sono conto le di armi non fa altro perché non abbiamo mai inviato armi in nessun altro paese aggredito almeno diciamo. non formalmente ecco. l'Ucraina sta ricevendo un fiume di denaro che si compie per colpo solo sull'armamento altrimenti da Nato ha del coraggio di intervenire così vedremo una volta entrati in guerra cosa diranno i fanni guerra fondata da salotto eh, sì io un po' ti dico che questa cosa succede perché poi in guerra ci finiamo tutti davvero e io me la eviterei anche una guerra, ma insomma, evidentemente a qualcuno piace, eh, soprattutto a sinistra e simili. Se la Finlandia e la Svezia entrassero nella Nato, come la prenderebbe Putin? Eh, secondo me la prenderebbe diciamo, un po' in quel posto e non gli sarebbe molto bene, non sarebbe contentissimo. Cosa farebbe secondo lei? Eh, la guerra eh, andrebbe avanti, sicuramente io non credo che arriveremo alle armi atomiche, a queste cose che sono un po' di spauracchi che vengono usati anche così insomma per, per propaganda, però di sicuro non è un bel segnale, la Russia storicamente, adesso lo spiegano più o meno tutti gli analisti, si sente accerchiata, no? anche in qualche motivo ce l'ha, Luciano Campora nel libro che abbiamo fatto ricostruisce eh, le varie aggressioni che ha subito la Russia nel corso, nel corso degli anni, qualche sono un po' di motivi, no? un polso collettivo per sentirsi eh, sotto attacco, qualcuno ce l'ha insomma e, e quindi anche in questo caso Tendere era teso a reagire di fronte a, a la NATO, comunque gli Stati Uniti che toccavano la sua sfera di influenza, a quel punto eh, quando ho sentito questi no, che dicono ah ma la Russia nessuno l'ha minacciata, nessuno le ha detto che aveva buttato missili ma non funziona così, la politica internazionale funziona per sfere di influenza, per cui se tu tocchi a sfere di influenza di un altro Stato, quello si sente minacciato, anche se tu non gli metti subito i missili o non le bombardi. A quello reagisce, gli Stati Uniti eh, qualche giorno fa hanno mandato un comunicato pesantissimo sulle isole Salomone, dove la Cina sta mettendo dei militari. Allora, la Cina, di militare giù per il mondo, ne è infinitamente meno dell'USA, ma appena messo qualche minuto qui alle Salomone è subito arrivato il comunicato del Dipartimento di Stato americano che dice ci saranno delle conseguenze pesanti, E allora questo che succede, quando se tutti prendono in giro il sì, sinico, quando dice quella cosa del Messico, non siete sicuri? Se i russi quanto, quanto ci hanno attaccato qui sulla propaganda russa? Quanto ci hanno rotto le scatole qua? I russi pagano no, per eh, infiltrare le elezioni italiane, no? parte che pagano per far vincere il PD, se ce la quello paghi o fare, il tutto è questo qui, no? Cioè, eh, voi pensate che gli Stati Uniti e qualunque altra potete in modo diverso, soprattutto gli Stati Uniti abbiamo un'altra chiamata. Pronto?
6: Ciao Francesco, non ando da Pioltello. Quando ero piccolo, il miglior amico di mio nonno, un nostro vicino di casa, è un rabbino ebreo e sono abbastanza sicuro che non ha mai tagliato la testa a nessuno. Se poi parliamo dei Rothschild non lo so. Chiuso la parentesi, volevo farti una domanda, ma prima un appello a tutti i papà, le mamme, le nonne e i nonni in ascolto. Non comprate più i vostri bambini le merendine del mulino ucraino. C'era una, volta la, c'era una volta la famigliola del mulino bianco, poi sono arrivate la famigliola del mulino multietnico, la famigliola del mulino gay, adesso ancora prima che cominciasse questa guerra, abbiamo visto in televisione lo spot con la famigliola del mulino ucraino, la bambina bionda vestita di giallo e di blu, e su questo ti volevo fare una domanda, perché non è l'unico spot strano che gira in televisione, no? c'è quello dell'anticalcare, il papà gay con la lavatrice rotta, c'è il napis anche nevrotidico. I bambini e le mamme da almeno due anni, quando è che la verità fate una bella inchiesta per capire come mai certe multinazionali inseriscono dei messaggi politici, tutti dalla stessa parte, peraltro, tutti dalla stessa parte, nei loro spot commerciali? Che cazzo c'entra il dolcificante dietro con due ragazze che si baciano tra di loro? Ciao. Caro Nando,
1: sono grandi, la sinterdirittura è tutto, eh, però coglie una cosa eh, interessante. E, e, Nando la, um, È normale, cioè, come dire, non è che sia giusto, però eh, guardate cosa è successo con l'Ucraina, cioè, tutte a muoversi per primi in una direzione, sono state le aziende private, le grandi multinazionali, i, i gruppi online, Netflix, questi, cioè, come un solo uomo. E chi è che sostiene tutti i drive che si organizzano qui? E quelli, le assicurazioni, banche, Coca-Cola, eh, lo stesso Netflix di nuovo. Eh. C'è un mondo di eh, grandi aziende transnazionali che la pensa in una maniera molto chiara e si muove in quella direzione, si muove sempre e spinge la pubblicità in questo senso, ti fa, ti fa vedere se non serve... Eh, da specchio della società serve a è predittiva in qualche maniera prescrittiva cioè ti fa vedere quello che dovrebbe essere il mondo ideale come le serie televisive no ci sono queste serie con famiglie multietniche con genitori gay mica gay che cambiano da un giorno all'altro c'è cioè questo mondo qui il reale costruito dai media a ah, una rappresentazione della pubblicità, che fanno vedere il mondo che dovrà essere, per quello che ci sono questi messaggi politici, ma ci sono da tempo in tutti gli sport, eh, se voi guardate qual era la rappresentazione no, della famiglia, ad esempio del maschio o, o, o della madre, dentro gli spot rendete conto che sono, nel corso degli anni sono cambiati molto, questo io credo che sia... Eh, la razza di quello che dice Nando. Eh, Gianni da Roma ci scrive: Nato e eh, Stati Uniti hanno più volte dichiarato che il loro obiettivo finale è destituire Putin. è pare credibile che un destino che l'impotente stato sovrano si possa destituire senza prima usare tutte le armi a sua disposizione, comprese le testate nucleari? Eh, beh, eh, vedremo, insomma, quanto si spingeranno avanti. Per ora ci sono tanti. Pro- io credo che per ora tutti siano intenzionati a questa guerra, insomma, che alla fine e a media intensità nel cuore dell'Europa, a tirarla in lungo, a indebolirsi, a allogorarsi, continuo a pensare, forse perché non ci voglio credere che andremo verso, a non, a non andremo verso la guerra mondiale, io continuo a pensarlo, a sperarlo e, e spero sinceramente anche che si concluda anche questo conflitto diciamo, un po' più... Anche se non è nucleare, la gente muore lo stesso e forse non la smette. C'è un'altra chiamata? Buongiorno.
4: Eh Sì, buongiorno. Settimana scorsa in televisione hanno trasmesso un, un servizio dove praticamente chiedevano a vari industriali come era il post-covid, c'era la ripresa, non c'era la ripresa, come va. Hanno intervistato il direttore della um, forse la più importante fabbrica di trattori che c'è in Italia, che ha a Treviglio, e credo sia la Same, sì. che, che diceva, eh, ah noi non, non hanno creato nessun danno, anzi abbiamo talmente tante richieste di trattori dall'Ucraina che abbiamo dovuto assumere 200 operai. No, fammi capire, allora, questi quanti dicono che bombardano a Astro... Che, e questi qua comprano i trattori? Beh,
1: ma. Eh, eh, due eh, due eh, no, c'è cioè, 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 qualcosa che non guaglia, no, ma le due so. cose stanno insieme perché se vedete tutti i giorni eh, il raccolto sono riusciti a farlo perché si fa in zone in cui non si bombarda, cioè non c'è tutta l'Ucraina bombardata, si combatte nel Donbass, si combatte nell'Est, si combatte, eh, si è a Mariupol. Ma nemmeno adesso, se lo faccio però non è che si combatte di casa per casa. L'Ucraina non è esattamente un posto piccolissimo. Eh? Quindi, eh, ne, nelle altre zone si fa raccolto, la, la vita va avanti, non è che l'economia degli stati si sospende quando c'è una guerra. Eh? Chiaramente ah, ha avuto un crollo bestiale del prodotto interno nord, dell'Ucraina in questi giorni ne parlava l'Economist proprio sabato e però il racconto c'è, anche abbondante come dicevo prima, il problema sarà a portarlo fuori, quindi in, in, da questo punto di vista continuano a funzionare come prima. Poi certo è vero che da noi, come ci scrive anche qualcuno, dice fanno vedere solo, i russi", cioè, da noi sembra che ci sia un paese distrutto completamente con bambini che vengono, che vengono strappati dai genitori, sentite delle cose anche sinceramente là. No irrealistiche oltre a ogni livello quindi eh, che da noi ci sia una visione viziata per poco, ma sicuro eh, continuano l'escalation si ravvisano i risvegli europei ma gravi letteralmente prono a Biden quali possibili soluzioni eh, non sono contro in duri anni duriani le popolazioni continuano ad essere inascoltate ma mi sembra che se qualche cosina si stia provando a muovere vedremo che cosa succederà eh, però mi pare che l'intenzione della Nato sia abbastanza chiara Um, quindi si tratta di capire chi vince o chi perde la guerra, si tratta di capire fino a che punto la Nato vuole spingersi, in fi- in
7: questo è il punto centrale. Abbiamo un'altra chiamata, buongiorno. Buongiorno, sono San Antonino, concordo pienamente con quello che diceva prima di questi specie di... Multinazionale, io sono un tecnico di macchina intensa, ma credo molto nella base strutturale del lavoro, più che nella finanza, nel denaro, nel campo della finanza internazionale. Credo molto quello che diceva Henry Ford nella sua biografia e poi anche la nostra cultura europea. Deve
1: parlare un po' più forte perché la sento un po' poco.
7: Cioè no, dicevo che comunque il problema è che nasce tutte queste storie, secondo me l'origine è che si è data negli ultimi decenni prima della finanza internazionale, questo è un problema che diceva già Henry Ford e poi anche la nostra cultura europea per secoli abbiamo indagato su questi problemi. Io credo che la Russia si stia disperatamente difendendo come identità e potrebbe essere utile capire sta cosa noi niente l'europeo soprattutto, perché comunque è tutto iniziato anche da quella famosa crisi della Lehman Brothers, che è stata catastrofica perché era tutto basato sull'impero del denaro, con le crisi immobiliari, costringere a comprare le case degli operai americani e centrali, indebitandoli fino al collo e quindi i russi, i russi non vogliono fare quella fine lì, Putin non salterà, non illudetevi. Ecco. Eh, io sono
1: abbastanza convinto che… L'economia, ne sono convinto io, quello che leggiamo è che l'economia russa sta leggendo, si stanno realizzando a est, ehm, quindi eh, ci sono dei eh, molte, un po' di falsità ecco, su quello che sta succedendo in Russia. Io credo che sicuramente Putin voglia tenere una propria, abbia a cuore un certo tipo di identità, la stia perseguendo. Chiaramente anche lui ha degli scopi come dire, di potenza, perché la Russia ha dei grossi problemi anche a livello di economia, di, di gestione interna, Chiaramente, anche uno Stato che viene da una situazione catastrofica, dall'implosione dell'Unione Sovietica, Putin ha fatto da tanti punti di vista, anche se con metodi talvolta sono diversi, da quelli che utilizzeremo noi, ha fatto anche qualche miracolo in qualche maniera. No? E per cui sì, c'è anche un problema di concezione del mondo, no? di, di quale mondo vogliamo, se noi come si dice difendiamo l'Occidente, vogliamo difendere questo occidente qui, quello della finanza internazionale, di queste grandi aziende che spingono su determinati temi etici, che, che propongono una morale, no? di, di un certo tipo che secondo me non è esattamente quella occidentale, eh, insomma, la. E credo che qua non, ci, non sia una guerra di civiltà, questa è una guerra per motivazioni politiche, economiche, di relazioni internazionali, però c'è sotto anche uno scontro di civiltà, fra una visione, tra due civiltà in fondo occidentali, in qualche maniera europee, no? Io, il, di occidente, è il modo in cui si attende oggi, c'è un tipo di occidente, quello di Biden si trascina dietro tutto questo baraccone di Eurovision, di, di, di finanza, di, di teorie, ecco va bene, no? e poi c'è un'altra visione che è un po' più tradizionale che è venuta, però anche questa, ha i suoi interessi eh, sua, eh, sui giochi di potere, non, non siamo ingenui, non vediamo cavalieri bianchi, non ce ne sono da nessuna parte… Ehm. Eh, Anna Maria da Vicente si scrive il porto di Cagliari, le di navi da guerra pronte per essere schierate, su gran parte della costa, eh, lo scrive Mauro Pili, deputato leader di un movimento Unidos, ehm... eh, eh, non è bellissimo, qui si sta preparando a una guerra di lungo periodo. Eh, che più, no? Io non lo so, sono convinto che le cose non si mettano bene, poi certo ci sono i editorialisti come. Della loggia che ci dicono che noi siamo, dobbiamo no, in qualche maniera impegnarci nel nostro interesse, fare perché gli interessi non sono solo quelli economici, ma nel nostro interesse in qualche maniera morale, no, dobbiamo combattere il tiranno e vabbè, che poi poi chi pagherà, chi pagherà le conseguenze eh, della guerra al tiranno? Eh, probabilmente le pagheranno di più, le fasce più disagiate della nostra popolazione, no? saranno in, in difficoltà quelli che fanno già fatica adesso a arrivare alla fine del mese, non di sicuro quelli no, che eh, come, dire, come magari anche per questo caso della loggia, guadagnano dei soldi e sono tranquilli da quel punto di vista, invece… Che ti triplica la bolletta, sei una famiglia, una persona single che fa, insomma, si deve dannare l'anima di tutti noi comuni mortali e un pochino più di fatica. Noi siamo arrivati con questo alla conclusione del nostro spazio. Io ti faccio un'altra autopubblicità, se volete questo tema, io ho scritto un libro con Luciano Canfaro che si chiama Guerra in Europa, l'Occidente all'Occidente della Propaganda, Hox, editore, ha ho suscitato un sacco di, di attacchi polemiche come al solito, perché so, si criticano i libri senza leggerli, eh, solo così, basandosi sul nome degli autori, vabbè, è una bella abitudine italiana, oppure se volete c'è anche un bel libro pubblicato da Peter First, Il eh, Fatto Quotidiano del generale Fabio Mini e di Franco Cardini che è un storico che voi tutti conoscete sono molto 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 bravo molto autorevole e che eh, anche lì insomma, ci sono eh, tante cose interessanti per capire come si sta evolvendo questa guerra io per oggi eh, vi lascio ai programmi di R stavo dicendo RPL invece no Radio Libertà Radio Libertà eh, sono affezionato ancora anche al passato sono rimasto un po' la tradizione, però mi piace molto questo nome Radio Libertà dove si possono dire le cose, eh, anche senza no, litigare come nel talk, si possono dare anche delle opinioni diverse senza venire cacciati di qualsiasi di quale aberrazione e se volete potete sostenere, perché alla fine c'è bisogno anche di questo, eh, ci possiamo lamentare che in Italia non ci sono spazi di libertà, se poi non li sosteniamo, so che molti di voi ce lo fanno, ma caricate la protezione, andate sul sito di Radio Libertà, eh, cercate eh, di diffondere anche se volete, ci sono eh, i podcast no, del, della radio, potete farli sentire ai vostri amici, potete confrontarvi con loro su quello che si racconta qui ogni giorno, eh, secondo me è importante dare un sostegno a Radio Libertà, perché… Eh, questi sono i patrimoni, no? gli spazi da difendere, no, non ci vengono regalati, sono sempre meno, sono sempre più eh, in, in difficoltà, perché poi vi vedete gli attacchi che arrivano da ogni parte. No? Io eh, ho cominciato a di questa radio, grazie a Giulia Penarca, ho cominciato si chiamava Radio eh, Pallania Libera, poi RPL, adesso Radio Libertà, e ho sempre una cosa che ho trovato, la possibilità di dire quello che pensavo senza eh, alcuna costrizione, senza pressioni senza eh, anche il tanto che non lo facciamo Federico eh, prima di chiudere mettiamo il giusto tributo a, a chi dirige questa radio e l'ha gestita in questa maniera per tanti anni lasciando insomma che, sabato sera a casa mia Tutti eh. è, un è, un è un
3: bel direttore è un bel direttore
1: e allora con questo applauso finale arriva il mio saluto passate una buona settimana cercate insomma di non farvi prendere troppo da questa febbre della guerra che è dappertutto e cercate di resistere perché qua i problemi sono tanti dal covid che ancora la faccia in avanti buona settimana a tutti e ci sentiamo
0: venuti avete ascoltato la bomba umana